0: 大家 好， 我是史达 鲁， 欢迎来到周五来聊霸之。如果有一 天， 今晚你想来一 点？
1: 本节目由熟悉台湾生态的私厨史达鲁担任主持 人， 透过节 目， 你可以听到一群为这片土地默默耕耘的植 人， 说出他们的故事。感谢经济部中小切处的支持，也谢谢正在收听的你。欢迎大家每周五到各大平台上收听哦
0: 。欸、如果你是在二零一九年花莲的这个安南黑熊田、啊、你一定会知道这背后的这个灵魂人物是谁。然后呢，我这个好朋友呢，他在台湾我做了很多事情哈、哦，比如说农村创生啊。呃，这个环境永续甚至友善动物啊，它某方面来说都算一个里程碑一般的存在。呃，今天真的很高兴能够邀请到我的好朋友诱人。那诱人呢，现在已经在线上等我们然后等一下，我想请他帮我做一个简单的自我介绍。这个自我介绍呢，我们用这个我是谁，然后我在哪里，然后最后是我正在做什么。来，诱人，麻烦你哦。
1: 嗨，大家好，我是原配农坊的创办人，我是佑人，那我们呢？呃，现在人在呃新竹这个地方，哈。那那基本上是因为我们本身是清华大学出来团队，所以定居在这边。那事实上我们在呃科技农业，然后还有在农田里面实践那个有序农业这件事，还有循环经济做了好一段的时间。那我们在这段时间里面呢，做了很有趣的事情，就是透过这种循环经济的精神的资材，然后种了非常好的田，然后呢，从黑熊田出发呢，又把这个黑熊田的东西又转化成我们最近做了一瓶很棒的。酱油叫黑熊酿淡口酱油，那现在正在用公益的形态，然后以及用跟不一样的理念合作伙伴的方式，在推广相关的产品，然后也做了一些酱油的延伸商品。嗯
0: ，这块真的是讲的讲的真的是埋了很多梗，等一下我们都会一一聊到哦。这一次其实啊，就是找有人来啊，主要是想要说，呃，跟我们聊一下。呃，因为有人之前，我跟跟你是在那个社会创新实验中心这边认识的，是那个凤凤那边，唐凤政委说算是主持哈、哦，他的一个像是土地公一般的存在。然后我们在那边其实做了很多的合作，呃，比如说像黑熊田这一块啊，其实我也是恭逢其盛，也有到现场去看到很厉害的东西哦。我也怕大家不知道，我可能大概讲一下黑熊田是什么，就是。呃，在这个玉里这个地方啊，玉里其实是台湾稻米这个生产非常产量非常多的地方，对不对？有人
1: ？对，它应该是台全台湾所有乡镇市这个行政面区拥有水稻田面积最大的一个行政区这样子。所以基本上几乎都以这个水稻产业作为它的主体，那其他不适合种水稻还有沙地的地方就拿来种西瓜。所以现在刚好是季节，就是你吃到的很多的花莲西瓜，其实都种在玉里呀、啊、寿丰啊、吉安一带这里。嗯
0: ，玉里就我知道啊，就是又被叫做是这个一个一个算是山的入山的入口这样一个概念的存在，在原住民的这个呃世界里面，他们是这样的理解哈。然后我那时候去的时候，为什么那边会有黑熊田这一块啊？可以请佑仁跟我们多讲一点嘛，跟我们我们这一块啊，我希望可以佑仁可以从这边开始讲，慢慢的讲到说怎么开始会有这个起心动念做酱油这一块。
1: OK， 其实故事是很简单的，就是说呃，因为有一天呢，就有朋友介绍说，哎，有一个呃呃黑熊保护协会的哈、哦，就是台湾黑熊保育协会的长辈想要寒冬送暖。然后那时候就知道说，哎、欸，我们这里有有米这样子的东西。那就在那一那一年的冬天，那应该是二零一八年吧，好。然后呢，就从我这里带了一点米过去啊、呃，做寒冬送暖的公益活动这样子。然后呢，后来就发现说，哎、欸，台湾黑熊保育协会这边有一个计划，想要在啊、呃、玉里这个地方呢来种一块彩绘田，要做黑熊彩绘田，可是没有人会种田呢、哦。然后所以就问到我这边来说，我能不能做这件事情？那当时的评估就是说，这个黑熊田的技术其实应该不是很难的东西，所以我们就呃很有幸的就参与了这个计划，然后呢就由台湾黑熊保育协会委托我们去做了黑熊彩绘田这样子。那黑熊彩绘田呢，其实是呃为什么玉里会选择做这块田？因为呢，其实玉里这地方非常的特别，它距离玉山国家公园的东入口处其实是非常近的哈，也就是你可以想象你在。玉里火车站租一台摩托车骑十五分钟就可以进国家公园了。然后呢，那边就是就是你你玉里下来之后，你往西边一看，刚因为你刚好在台湾东侧，所以你就看到玉山山脉山上就有熊，所以那边他们就说他们是黑熊的原乡。对，所以他们就说这是一个有进进入一个我们说玉山国家公园是有熊的国度，所以呢，它玉里就变成是进入有熊国的一个门户，所以这边就以黑熊保育作为象征
0: 。哎，这样讲起来，这个地方一下就变成是很像那种，呃，有点像是魔界那种中土世界，你知道吗？我我们跟于跟大自然、跟熊这样子。呃，具有灵性、神奇的生物其实距离很近哦，就只要透过育理。可是，在那边种田呢、啊，一般来说收获之后可能都是包装，呃，就把它碾过之后包装变成米来卖。你这边怎么会想说在后续的实验，比如说像今年我在那个新创事业奖的那个群组里面就有听到朋友在传说，哎，你这个这个酱油已经做好，开始要卖了哈、哦。在这一块是怎么样转过去变成要做酱油的、啊？哦
1: ，其实是黑熊田出发哈，这块陈永田它很有名的。我们今年有好几个收获，第一个是它变成龙腾高中地理课本的封面这样子哈，所以大家都阅读到它。
0: 其实我刚忽然想到，其实大家还不知道什么是黑熊田。黑熊田是前一阵子啊，在这个啊、呃、台湾很有名的。它那个状态就是说，我们会在田里面种稻米，但是呢，台湾稻米其实有很多种颜色嘛。然后我们就选不同的颜色，去把这一只这个黑熊呢，它有各式各样的形态，有时候背书包，有时候是就是跑跑跳跳的样子，然后等等的，我们就把它就是排成一个像是图案的形状，就直接在田里面，你用航拍机看到一只熊在田里面。大概是这样的样子，对不对
1: ？对，基本上就是用不同颜色的色块，然后在田里面、啊，然后用这个形状排列出来，它就会看到一只黑熊在田里面。那那时候我们就是为了要，因为其实通常彩绘田有一个难点，就是因为你花花绿绿颜色太多，那割掉之后那个米基本上杂在一起是不好吃，也不能用的哈、哦。所以那时候我们就做了几个几几个安排，就是你黑熊要黑跟白。然后呢，你背景就用一般使用稻米的绿色。那我们发现说，我们画完那只熊之后，大概百分之六十的面积是黑色的稻米，就是那个叶子是黑色的，那叫花联二十三号，花青素很多，所以它就越晒越黑这样子哈。然就所以大家看过去之后，发现它风一吹就好像熊的毛在飘这样子，很可爱。那可是问题就在于说，这只米就是呃，因为它品种有关系，它的。它的那个淀粉质实在是不太适合拿来吃饭，那我们会觉得很可惜。这个东西如果你把这把割了拿去丢掉的话呢，那就那就白费了这次土地哦，帮你种树啊一个好东西。那我们那时候就一个突发奇想，如果它可以拿去酿成酱油，如果它可以拿去做成酒，可以做成米的话，啊 ，sorry， 做成醋啊、哦，做成酒，做成醋，做,醋做酱油，哎，那这个酿造搞不好是一条路，因为。通常就是难吃的东西拿来拿来酿造或者意外效果
0: 。其实你讲这个概念非常有趣哦，就是在台湾啊，我们其实会把这个食用米跟加工米把它放在一起讲。但其实啊、呃，日本其实在稻米这件事情是走在我们可能十年甚至到二十年这么长远的一条路上哈、哦。他们其实在做这件事情的时候就已经有这个，比如说酿酒专用的米，他们甚至有一个专有分类叫做酒米嘛，像是。十四代啊，或者是踏祭等等的，它都是用特殊的酒米去酿造。它这种酒米，它就是为了酿酒而去做品种改良，甚至开发的。它它拿来单吃的时候是其实很难吃的。然后我就觉得说像，像像你刚刚提到这个，就是花莲二十三号，你们选择拿去使用做酱油，甚至是做酒，某方面来说都是偏发酵类的。你当初有特别去想说它的这个？就是比如说淀粉的比例啊，或者是它其他蛋白质、脂肪的含量等等的，是比较偏向适合做加工这样吧。嗯
1: ，这件事情其实是知道说它不容易糊化这件事情，那就是说发酵这件事情，其实要做过你才会知道说我们台湾的菌种跟微生物喜不喜欢这个东西。比如说像，就比如说像我们拿去做成醋的时候，就发现，呃，当你把它酿成米酒，再去加加入那种呃醋酸菌进去的时候，有些米种发酵出来的东西就是不容易转化。哎、欸，可是发现花联23号就是比较容易。那我们也尝试拿去做过阿玛萨克，就发现这个花联23号做成阿玛萨克比别人甜，那就代表说都微生物喜欢它。那他喜欢的状况，我们就会有机会可以去做出哎比较不一样的发酵品。那这只这只曲菌的这作用都不错，我们就决定送去做酱油。对，那送去做酱油之后呢，就发现说它表现出来的味道在后运有带一个呃尾运一个果香的那个概念是还不错的。然后所以他就让我们这一支黑熊酿淡口酱油有了跟别人不一样的 DNA。那我们就有一个思考，就是说这么漂亮的稻米。那它延续如果没有黑熊天怎么办？我们就跑去跟花改厂去寄转这一支米哈，他们就 t 塔卡 a p 就是说这个根本就没有人要种哦、喔，那你怎么寄转这一支？然后我就授权了五年，然后呢，我们去年就在台中的忘忧谷去做，就直接种一片，然后发现说游客都很喜欢跟他拍照，然后呢，我们去年割起来的东西就变成今年要做的酱油，然后就反正是大家非常的喜爱它，就好像。帮台湾的稻米找到了另外一个出路。如果你要地方创生要漂亮，你不见得都要种绿色的水稻田，但发现这个效果还不错，这样子。
0: 哎、欸，我跟你请教哦，因为你刚刚有提到说黑熊酿这一支酱油，它是蛋口酱油嘛？那个蛋口其实是日本的酱油协会的分类方法，并不是台湾甲级以及这种分类法。你可以跟我们讲一下什么是蛋口酱油？
1: 酱油的分类，其实在在日本的酱油协会里面分了非常多种哈。那大家最熟悉的关东最常吃的是浓口酱油，也就是台湾俗称的豆麦酱油，它的豆跟麦是一比一的比例。对，那如果你是浓口的酱汁做基底，但你后来又加上大概总重百分之二十到二十五的米曲进去发酵，那就是日本关西风的淡口酱油。那但酱油的分类来讲话，就是以豆麦的比例会有差异。比如说，我们在日本还有听过，就是所谓的啊那个白酱油，白酱油就是麦子很高；那另外一个极端就是流酱油，流酱油就是豆子比例很高，然后麦子很少。那会依据这几种来分。那我们当初会选择呃淡口酱油，有一个很重要的原因，就是因为它里面是可以把米这个元素用进去的。然后呢，跟市售的酱油最大的差异就是它的尾韵会带有一个很微妙的那个果韵的醇香，跟豆麦的比例的那个很厚重的味道又再淡一点。那它如果可以变成是酿造的一部分的话，我们会有百分之二十五的一个比例是可以用到米的。那我觉得这个会帮助到稻米产业，所以我们就选择了淡口酱油来做酿造这样子
0: 。其实你做这件事情是第一个，我觉得是非常有有趣的哈、哦。啊， 怎么怎么说 呢？ 我自己是这样看 啊， 因为台湾其实是种米的大 国， 但是我们的米一直都处在一个比较弱势的地位。这件事情其实米是很好的淀粉来 源， 它在做成很多加工品的时 候， 比如说像我前阵子其实很认真在玩那个曲菌的发 酵， 然后这个其实是前几年啊亚洲五十大甚至是那个世界五十大餐厅。他们像什么 Noma 等 等， 他们最近也都是很认真在玩这个曲菌的发酵。不过因为北欧国家他们缺乏的是淀粉类的基质 啊， 所以他们就会开始用很多有趣的东 西， 他们把它认知成像是啤酒的酿 造， 所以他们会用大麦、小麦、麦芽等等的去做发 酵， 会做出很特殊的酱油或者是味增。那受到这样的启 发， 其实我前一阵子也试过用台湾的很多什么黄豆啊。粟豆啊，红豆啊，甚至是、呃、你们花莲二十三这种比较像黑米的种类、呃，不是黑米，对不起，花青素比较高的这种这种米种、哦、然后我们来开始开始做发酵。的确，像你说的，它在尾韵的时候啊，它会多一个很神奇的香味。但是啊、呃，我因为不是做酱油啦，所以我想最后成品的味道不太一样，但是它它的确是会有一个很复杂的香味，就是它的基调。我是有做酱油跟味增然后它的基调还是酱油跟味增，但是你闻起来之后，你会一直去闻它，一直去闻它，然后就一直在想象说，它有一个有点像烤肉酱的味道啊，然后有一点像果香，有一点水梨那种放比较久的水梨出来的那一种香气等等的，我都觉得它是很神奇的存在。所以其实你在做的事情啊，这件事情是很容易可以跟国际接轨的，因为。第一个，它做成农产品的这个加工品，它就它就比较不会坏嘛，而且它在出口的可能性也会比较高。第二件事情是，它因为这样制作之后，附加价值会提高，对于对于你对于就是这些生产者来说，也可以得到比较好的收购价格。我都觉得它还蛮不错的。你这方面有后续的想法吗
1: ？嗯，这个部分来讲的话，当然就是呃，因为其实然、啊、后米的。你的价格其实不容易提升了。那我们发现说，农民需要的是稳定的收购价。所以简单说，如果有有农民的技术是可以到达我们的要求，那事实上他的他就比较不会去面对其他粮商突然之间你爆产的时候，他就压得很低的价格。我们就可以透过去用气做花粮二十三号的方式稳定这个价格。所以现在其实也有那种嗯百大青农要跟我们专门做这种特色。米的栽 种， 而且就是专门专攻这个酿造的花莲二十三 号， 这件事情正在 谈， 那也很快应该会有好消息。那所以这个变成是 说， 我们在这个部分的发展是一 个， 我觉得会有有机会改变稻米产业它本身的一些啊过去以来没有想象的事 情， 因为其实酿造是一个很好的转化。那如果这件事情如果可以做好的话，其实我们可以想象，我们就也许我们的我们因为出口可以做这种酱油跟发酵品的东我们不需要修更到那么大的面积啦。那就是说，大家种了有一些盼望，那其实它会树立台湾另外一个新的产业的形式来做。那事实上，我们很真的很缺好产品，因为像我这次呃这个酱黑熊亮也拿去做成。酱油米香，因为实在太想念日本了，哈、嗯嗯嗯，没有办法去。对，那、啊、你就会很想那那个，然后我们去前草的时候吃的那个
0: 烤那个鲜贝，
1: 对，酱油鲜贝太过分了，<笑>对吧然后可是我们在想那个鲜贝的味道是怎么来的？为什么台湾的酱油都没办法做到那个程度？哈，我们才发现到一件事情，就是说日式的酱油跟台湾的酱油的酿造方式真的是差异太大。因为台湾的酱油做了半干湿，没有全部泡在盐水里面，所以它会有渣。杂菌的污染会带一点啊、呃、神奇的风味了哈，那那个做成酱油米香是不好吃的。那我们这一次做成米香，全部都是盐水泡<咳>，这是关键。然后一台发酵，它它其实还有另外一个窍诀，就是实际上这支酱油的鲜味是来自于非常重视乳酸发酵。因为乳酸发酵的酸会会缓和那个盐的味道，所以会让它那个鲜度直接拉出来。所以呢，我们就这边就有非常多各式各样的乳酸菌，这个是跟很多酿造厂非常不一样的地方。所以那个在引乳酸菌这引入之后，它所产生的酱油风味会非常的不同。那同样就是你的黄豆的选择，因为它有非常多的杂粮的豆子种类，我们大概也知道哪一只豆子在未来可以让这支酱油味道更好。所以那个其实。与其去问你用什么品种，种要帮什么去化，还不如问你的微生物爱吃什么东西，你要给它对的东西，它才会给你回报。那这个这种想法会完全改变我们农耕的概念，就是种什么东西是为了耐制非常好的产品，去服务每天人生活的享受。那这是会完全改变这个农耕当初的设定想法，而不是我们什么量产多我们就种什么，但是没有考虑到后来的去处
0: 这样子。哎、欸，这个说法真的是很好，而且它它其实。包含很多很专业的部分，比如说微生物喜欢吃什么，然后还有其实酱油的确在酿造的过程当中，一开始盐水，然后它会造成一个呃有害的，就对我们不好的这些微生物会大量死亡，然后乳酸发酵开始进行之后，除了乳酸会大量产生之外，乳酸其实是非常好酸哦，你去想一下，就是呃那个像是可尔必斯啊，或者是说养乐多啊。然后这些甚至是优弱乳，它都有很强烈的乳酸，所以你喝起来会觉得这个酸是很舒服的。其实其实酱油里面本来就含有很多的乳酸成分。那有人讲的没错很多酱油啊、呃，我们觉得它不咸，但实际上你去测它的盐度的时候，你就发现它盐度很高。最主要原因就是因为它含有很多的乳酸，这些乳酸可以让我们脑袋里面对于钠这件事情的接受度比较少一点，所以。很多酱油不死咸，它都是来自于乳酸的帮助。那当然，乳酸菌在发酵，或者是其他酵母菌、曲菌在发酵的时候，它的副产品也是我们很很重要的吼。比如说很多环类的这个代谢物，或者是说呃很多的游离氨基酸，可能等等的，这都是这都是他们不要的东西。可是实际上是刚好是我们人类超喜欢的，吃起来就会特别鲜。那这个鲜味又可以让我们更去。没有感觉到它的咸 味， 所以这支酱油吃起来就会很好吃。像我自己 啊， 又我我自己其实家里面现在的酱油大概有四十五支左 右， 四十
1: 五支太 crazy 了。对，
0: 大概有四十五支。然后我现在的状态其实就 是， 台湾每个品牌的酱 油， 如果一旦开始要买 它， 我就会全系列都买一支回 来， 然后就开始开起来试这样子。然后对于你说 的， 就是。我们的酱油其实，在发酵是否是干式啊、半干式啊，或者是纯湿式发酵，其实那个感受很深呢、欸。就是，呃，台湾很多小厂啊，他们很认真在做这些酱油的时候，其实产量都不大，他没办法做到很很大量这种工业化制成。那再一个，还有一个很重要是，台湾的酱油啊，它跟日本的体系有一个最大的不同是。我们是使用黑豆居多啦，因为台湾本身当初这个农产品的特性，我们就是种黑豆会种的比较好，所以，我们其实在这个酱油的谱系里面，我们不会叫酱油，我们不会叫做印油。哦、oh, ，对，像你说的那个日本的分法，六酱油、豆麦酱油、薄口啊、浓口啊等等的，再摄入等等，这这都是在这个豆麦酱油基础上去做分类。所以其实这块没有什么不好，你知道吗？这只是一个文化上这个演进历史上的一个差别。所以，所以你这只酱油啊，以我以我这种稍微有点、呃、酱油神经病的性格来看，我会觉得它是一个非常特别的存在。<笑>第一个，它是薄口，对，而且是很震惊的薄口，因为很多人的薄口其实都只是把那个麦子比例拉高，然后盐的比例降低。让它看起来是有点颜色稍微淡一点，没有那么咸，你知道吗？但其实这根本不是薄口，你说的没错，它是用米曲，在日本是用米曲的天入去让这个咸度可以稍微降低一点的
1: 。另外一个是发酵时间，你发酵时间的提成的控制也会影响酱色的那个深浅，所以同样是豆麦，然后跟跟我们讲这种淡口酱油，我们放在一起看，就是豆麦会比较接近深琥珀一点。然后呢，它它会比较像是呃，淡口会比较接近一点玫瑰红的概念，所以它其实那个时间一超过之后呢，事实上它的酱色颜色就会变深，那个时间控制是最微妙的地方。就因为我们我们蛮喜欢我们做酱油的伙伴，然后做的制程，那它的制程是会。计较到说他拿那个我们在日本看那一个有没有看酱油的盘子
0: ，用那个猪口杯啊
1: ，对，猪口杯直接比色卡，然后去对到它就是淡口的颜色，能够做出这个风味，然后又兼具它的规格，是一件很厉害的事情
0: 。这个这个真的是非常好，因为你刚刚有提到说发酵时间哈，的确在发酵时间一旦越久啊，它的这个色泽就会变得越深。但有一个问题啊，就是那为什么不不都放很久？当然第一个是成本考量，第二个是其实。我们,我们如果放越久，它的风味会变得越饱满，但其实有些二级代谢物会在放越久过程当中就不见了。对，然后那个可能是我们要的味道，我们必须要透过就是把它杀青熬煮，然后让它 fix 在我们要这个状态，就是所谓就会出现所谓的淡口酱油。但是但是，我认为更重要的是在熬煮的过程。熬煮的过程，这个很短的时间高温加热，它会让里头的煤纳反应快速产生。煤纳反应它是会产生很深色、褐色的这种、这种、这种物质的一种特殊的化学反应。而这种反应就会让蛋口酱油不再是蛋口酱，它会变得颜色很深、欸。哎，所以这件事情啊，你们的代工厂啊，这位大大一定是很厉害，他、啊、这块要抓得很好。
1: 哦，你很敏感，没有错哈、哦。那个其实酱油的颜色大概分成几个：第一个是发酵时间，第二个是你谷物的种类，然后第三个呢就是熬煮的时间。也就是说，淡口酱油到它煮沸的煮到沸腾到多少温度达到它的杀菌温度的时候，你就一定要降下来，然后完成巴氏杀菌，它才能维持在那个酱色。哦、然后再就是有一些有一些影响，或者说有一些酱油的品相是会加入砂糖的，所以呢，那个温度一高，嗯嗯、颜色也
0: 会深，就超会搭了。所以所
1: 以它就变成是在最后煮酱油那一道工，的确是最后的那个把关。然后再就是酱油，尤其是淡口酱油的处理，是所有酱油里面最麻烦的，因为它。它一旦就是煮的温度时间不对的时候 呢， 香气就全部跑掉了。因为它蛋口的微妙滋味其实是来自于米曲转化成 糖， 然后里面有酵母转成酒精之后跟一些酸在一 起， 所以它会有果韵。但是那个东西是因为它里面含酒精类的成分在里 面， 所以一旦你温度一高的时候 呢， 蛋口的味道就不见了。所以也的确是有日本的尝试，后来再添加阿玛萨克或者是在添加清酒进去补足那个东西，但是那个都会让淡口酱油它要有的酿造滋味不见了。所以我们这样子的这个做酱油的达人呢，在这件事情上面其实是有很严谨的把关，然后那个时间至少抓得非常之好这样子。
0: 哇，讲到这里，我觉得啊，就是大家一定会很想买这支酱油、哎。我们这支酱油有在什么其他通路上做反售吗？还是要到你们的脸书上去做留言？
1: 嗯、呃，可以在脸书留言，然后我们现在在拼扣也可以买得到。然后呢，我们也在在那个跟、呃、我们的做就是生物炭啊，跟循环农跟伙伴木作达人的平台也可以买到，或者是。那要做老人送餐的平台银色大门，他们的蔬菜箱里面也可以搭手买到这一支酱油这样子
0: 。关键字要下什么？关键字就打
1: 黑熊酿
0: ，只要下黑熊酿、啊，就讲黑熊酿就找。对
1: ，打到黑熊酿就会找得到
0: 。呃，我认识的有人啊，其实每年都在做一些很新的尝试哦，像呃，你刚刚提到说老人送餐这一块跟银色大门的合作。哎、欸，这块你可以跟我们多说一点，就是嘉义的这个银色大门，他们到底是跟你们这边的合作是怎么产生？因为他们是做老人送餐，可是你是在做比较是智慧农业跟后续这一块跟循环经济有关的这部分的合作是怎么来的
1: ？哦，其实呃，银色大门很特别，就是他们很特别去关注那些就是偏乡或者是有很多的老人食堂。那老人的共餐食堂是需要受到照顾 的， 那他们的食材一定会有农产品要进 去， 然后 呢， 还有就是 呃， 我们怎么样能够帮助这些食堂最后可以活得下 去？ 因为它是很重要的长照据点吧。好， 那银色大门其实呃说来认识也是 呃， 因为我们都是就是射气流的这个 ILAB 的加速器的伙伴。所以算是算是学妹哈，然后所以呢，就是有一天在哎，就是大家聊一聊，就是说哎，这个送餐的部分，我们既然有农产品跟食物，然后他们又他们就是专门做送餐的这样子一个啊、呃、一个一个服务的模式，那我们想说哎，那是不是就好的食材直接送上餐桌，是这样子牵起来的哈？那他们也是做做一些群众物资上面的一些物物资品的需要，所以呢，我们想说哎，这个。酱油不可能独立存在嘛，吼，那它一定要跟你餐桌上的菜有拉在一起。那想说，哎、欸，你今天要要买一个买一个东西回来你就会想到你买了菜之后，你就要还要有一瓶酱油。那我们就用这种方式去帮助他，能够有多一个嗯商品组合的吸引力。然后这瓶酱油就在他们的平台上面出现这样子，然后我们的米也可以在那边买得到这样
0: 子。哦，所以是这样子的方式就对了。哎，那那那，那再跟你请教、哦，我就是在银色大门这一块的合作，我刚刚就一直在想说，像这种稍微跨界的合作，其实某方面来说，跟你公司在做的事情，就是传统农业转型这件事情，一直都很有关系哈、哦。一直在做这种很新的事情，这种转型的过程啊，啊、呃，跟不同的伙伴合作，或者是说在踏到不同的领域。你可不可以举一个你印象最深刻的一些困境是什么？哦、
1: oh, ，这个其实有,有很多的挑战哈，因为我们其实公司很特别，就是我们必须要同时面临到生产者的难点，然后呢，又要又要去看到下游，就是买产品的客户需要的东西。那因为我们就说，如果你东西产品是品质不好的，或者是说它没有独特性，那其实你的服务端也会很困扰，因为你进货不知道东西怎么卖出去。那生产者本身，如果说他呃没有，就是就是做到说，哎，你你是有为这个责任生产、责任消费这个核心价值去做负责的话，那我们消费者拿到的东西都不安全哈。那所以会变成是说，呃，这个社会要变好一点，大家要各跨一步。然后呢，这间公司很大的难点就是说，它必须要能够肩负起大家的难点，去提供一个解决的。啊、呃，一个方案，而且我们必须非常坚持某一些东西。那这时候就会很辛苦了，因为我们我们最大难点是要同时跟很不一样的利害关系做一个桥梁去桥接，所以我们就必须要去寻田，这种花时间。然后第二个是呢，我们必须要去看农民到底为什么做不好，因为你你最最大的问题是说，我们我们要把呃很有责任去把农田整个包下来，可是如果呢，他他比如说农药超标的，
0: 他个东西就不好啊，对啊，怎么办？
1: 对，所以要去帮他 debug。比如说，像我们就会发现，农民其实有时候用药，就是说为什么农民老是的农产品有时候会农药超标，没办法解决。后来我们发现有呃、啊，比如水稻田的例子，就是他们有时候会不知道原来开花期出穗的时候不可以，不然那个农药会
0: 被包进去啊
1: 。对，呃，这是其中一个，就是说，因为我们出穗之后在，在很在很快前就要再在,在割稻了吧，所以残留是第一个问题。第二个问题是。其实它在出穗期、开花期用药的时候，反而会降低产能。就是就是它开花特别敏感，你会影响到它的那个植物的生理的荷尔蒙的时候，它就降。所以你必须要在很清楚知道你水稻现在长了几天之后，你就要冲去产地，然后呢要要反复的提醒，而且要跟他确定它用什么药。那尤其是我们能发现说，嗯，农民有时候会有一种我们台湾人很憨厚的性格，哈，就是。阿妈就是觉得说感冒的时候啊，吃一颗药不够，啊，我早上吃一颗，中午再吃一颗，就加倍服药。其实农业也有这样子的状况哦，比如说像我们有碰过水稻田是那个稻热病的药，你可能是有雅士福，有热三塞唑，你应该是选其一就好。可是农民会两
0: ，他两个都加、啊
1: ，对对对，所以双倍用药，啊，双倍用就双残留、
0: 啊，这很合理。我跟你说，我自己在家里种番茄、种辣椒，有的时候都会有这欲望，你知道吗？就是比如说我们要处理。白粉病要处理这个呃一些病毒药的时候，因为那个根本看不到嘛，你根本看不到你的这些病原体啊。你如果是细菌或者是一些虫害，那你都还有机会可以透过一些表征，但是病毒病是不行的，你就会很担心你这个药没
1: 有用。对，他就会有一个想说加一点，对不对？對啊、就是觉得预防胜于治疗嘛，他就说、是，然后农民都会把这样子的理由叫预防性用药，其实预防心理不安，不是预防这个作物最后会不会生病。对，所以所以我们就必须花很多时间说，为什么这块田要用药用那么多？那那你可能就要从土壤跟用它的跟它的资材去抓。那有些是有些状况是用药比较多，田我们发现说，呃，在这种水稻很大的产区，其实它从秧苗品质就出现问题了，它的秧苗都是黄化，你再插下去，当然你不用药，它很快就死掉了嘛。哦，所以。所以这边说他他怎么样，就是用一个我、呃、我们讲半导体的制程，就是每一个都要精细做到很好，那你出去的成果最后的成果的那一个啊、呃、final y e l d 就会很好。那那这件事情就必须要去不断的去抓到说他为什么会发现这件事情，哇，这个障碍很多。有时候农民就说那是他的秘密，他不告诉你他的来源是什么。可是他跟你建立信任关系就很花时间，然后就看着就跟他说，哎、欸，就是说，嗯，大哥，这个好像不太行，你知道他那个问题为什么你的田会这样吗？哦，好，那我们就要花另外的时间知道的时候再去沟通。那这件事情太漫长了，因为种一块田要四个月，所以你要改善其成，你四个月以前犯的错，后四个月一定要改进，不然他不会再有下下一个四个月了。所以你你要你你必须要设定说。你去田区管理的方式，要在哪一个点上面做改善，而且你可能要陪着他走好几轮，对，所以它变成是一种田地的责任，所以你的农民就是你可能会来又去，这是很正常的。但是你要选定一个能够很好的加工体系去服务到你末端客户拿到这东西完全没有问题，很喜欢的，哇，这个工高的不得了，那通常农民就就很辛苦啦
0: ，我没有想到，其实。整件事情的困难点是在面对生产者这一块。我本来原本预期想到的是说，是跟不同的领域的合作者，比如说像你刚刚提到的银色大门，或者是跟黑熊协会，或者是跟这个酱油的酿造代工者等等的，跟黄城等等的这些，就不是、欸，是跟在在生产者这段沟通，反而是在从事这一行创业的过程当中困境。会是花比较多力气来处理
1: ，嗯，因为他们的时间风险最高，所以他们内心的不安感是这几个利害关系人比较高的。那后面的这种，嗯，服务者，其实我们看的是你的、你的、你、你怎么样服务到呃，就是客户手上。那那这时候我们就可以就可以去算说，如果我们两个结合的时候是两边都可以获利，那那我们就可以很容易选嘛。那加工品系的话呢，越到加工的地方，要求的知识的那个严谨度越高，所以我们会看它呈现的语言跟它的制成够不够科学化，然后我们就可以判定说我要不要选。那当然，这样子的选择在国内其实原本就不多。那那但是呢，选到一个很棒的，我们就专注做就好。它反而花我们的时间最少。可是制造商品，就大家都觉得说是不要东西拿来加工就算，其实不是，是要很呢。是要很好的东西才能做出很好的加工品，那那原物料不行，你就你就趴在那边等，就不可能在上面获利。那就是你要怎么鼓励农民种好的东西，稳健他的稳健收益，然后呢，是他也不会像我们我们想要做的事他也不会来勒索我们。<笑> OK， 有些农民会一个开个五倍价格，说你不懂价格这一类的，那你就要跟他好好的相处，然后然后呢，知道他没干嘛。
0: 那、這个我问你哦，像。做这些事情啊，包含刚刚提到的一些困境啊，从原配农房成立到现在，你有什么是让你印象很深刻我们就举一个一个事情就好了。哦，就
1: 就是在其实其实就是收割前的时候发现东西品相是不行的
0: 。哦，天哪、啊，那真的是真的是头头很大呢，哦
1: 。对，就是会遇到遇到说他突然有突发事件，他就有可能因为。因为他做了某些事情，导致于可能会造成我们最后会会整个四个月时间都白费。那那这种的事情就是，比如说，嗯，过去都有发生过了，就是比如说用药用药的时间不对啊，或者是或者或者是说他没有老实说他做了什么事情。那这件事情都是我们必须要在呃去确认我们的损伤在多少范围，然后呢？甚至还要帮他安排，说你你这个品规不符合不符合我们的，那谁可以买你的东西？还要帮他安排，然后所以所以也不要让他血本无归。然后我们就是要对顾客去做到他，我们可以交代顾客的东西，那这个就疲于奔命。所以就就变成说，我们要稳健在这一个去作范围是对的人、对的事情。这件事情其实是很痛苦的过程，因为你我几乎每两个礼拜就要。就就就是要去，比如说去华莲，像去年度就每两个礼拜要去一次华莲，从西部到半圈就华莲，每两个礼拜。然后到台中的话稍微近一点，那我们就打个高铁，或是甚至骑摩托车去都可以。对，那我们就有好几个汽车要安排的时候，那这个会一直把所有的时间几乎投入在交通上面，然后呢要跟他确定他的东西有到呃我们我们认为的好的品过的范围里。然后还而而且重要的是还要让他勇于去面对拿去做农药检测这件事情，因为他们就是想教，到不想验、哎，很怕验出结果来。那你要这个说服过程其实是，大家很难想象，就是我们觉得基本的事情，其实对于产地端来讲都是很大的一个心理障碍要过去。这个其实就有时候我们面临消费者上面上面的期许，那对于农人来讲其实是一个很高的压力。那两边怎么没合，就要透过我们这种。这有心的人去沟通生产者到消费者这段，怎么去稳定这个结构？哇，这个痛苦不得了、欸。你
0: 刚刚其实讲这些啊，我会想到说，其实啊、呃，从从东部的案子一直延伸到现在的黑熊样这支酱油，中间的这些过程，其实有很多蛮辛苦的东西，可是累积出来的东西。又会回到新的合作，比如说像是银色大门这样子的存在。你这边还有在做一些，比如说今年啊，因为疫情的关系，可能还有一些其他的合作，同时在进行，可以跟大家分享一下。嗯
1: ，今年疫情的期间，主要就是做线上的通路嘛，吼，无论是我们在 p i n c o i 然后在银色大门，然后还有跟木座达人的合作。那木座达人这边的话，我们是希望能除了除了他的呃，生物炭木作椅可以拿去做友善农耕之外，我们又合作开发一些东西。然后呢，我们甚至把气作的田就放在他们的总部附近啊、哦。那那这个其实就是我们想要在的今年的这种啊状况下面，还是能够安排今年这种很难移动的状况，但是农作还是要做。那我们尽可能把农作这件事情放的距离我们近一点，哎，避免长期的出差，然后我们比较好照顾，再进行下一段实验。那这个就是我们今年比较会做的事情。那再來就是农耕的技术，其实每一次实验就四个月，所以我们其实到今年创办要满五年了。然后，所以就是四个月、又四个月、又四,四个月，其实很那个那个。那個、你看这个烫树周期没有很多烫哈。那那这个技术的管理要怎么？尤其花莲二十三号这支东西是叶子不是绿色的，你怎么做夜色管理？这个是很好的探讨问题 ，right？ 天哪、啊，这是完全完
0: 全,完全没有参考的那个东西耶
1: 全！全世界找不到任何一个文献可以告诉你，这种紫色黑色的田要怎么管，没有人有答案、哦、所以它的特性啊，是我们前所未见的高挑战。那我们大概还算不错，是去年的二期稻作种已经可以跟跟花莲的一起稻作的产能啊，哈，匹配。所以，我们预期西越往西部或者说西南边走，它有可能产量会越高。那它的管理方式跟东西其实是目前是还存在一个未知数上面。那我们怎么严谨的做完这一个种的品种的维系，到我们后面可以再再把这支品种好好的种好，有更多创生价值，就是我们今年很挑战的目标。那当然，我们也是希望说这个好味道可以推广给大家。所以这个米，如果大家酱油买一瓶就得累，哎，其实可以改吃米香也不错，这样子，就是人不去日本还能吃到这种日本的酱油风味的东西，这样
0: 子。哎，尤勇，我问你哦、嗯，你刚刚讲的这些啊，我就想到说，好，那如果如果现在哈、哦，我们有一个这个一个机制，像小叮当的那个抽屉一样，你可以回到过去哈、哦。现在有一个像是电话亭一样的存在，一个树洞的存在，呃。你只要进去里面说，如果这个世界怎样怎样怎样，然后、呃、你一出来这个电话亭或者是出来这个空间，这件事情就会实现、啊、因为刚刚有提到说很多辛苦的部分，就是比如说、呃、四个月之后最后产出不如预期，或者是在碰到合作伙伴他们产出的东西不如预期。那这些东西在前期都是已经经过严格的审核嘛，就不信任我们就不会合作，但是一旦合作，我们就会完全信任。我知道那个心理状态是这样，但是假设有这个如果电话亭的存在，你进去你会说什么？如果这个世界怎么样怎么样，就跟我们讲一下。嗯
1: ，我觉得如果我们我们的就是如果我们是很就是在那种人的信赖度这件事情是可以提升的话。那今天很多问题就不会有问题，也就是说，呃，大家都可以站在善意的角度来提供资源，然后不管是政府也好，或者是大家的民族的信赖度再高一点的话，我觉得可能当初的困难就会比较容易解决，因为都是鉴于就是要么就是没有钱，然后可能政府不知道说这个东西要长期的支持要怎么做，那或者是人的信任关系上面，可能我们的文化有一点改变的话。
0: 这个这个可能那种痛苦就会不见了，说得很好，说得很好，哎，这个我是最近甚有所感哦，尤其在跟人家合作的时候哈，不过因为我们时间有限啦，其实今天节目可能要跟各位讲一下，也跟有人说不好意思，我们可能要停在这里，不过大家就不用担心有人文会继续往前走的，我们节目也会继续往下进行，所以大家上网继续搜寻原配农房，原是一元两元的原配是丰配的配。原配农房，你就可以了解知道佑人的原配农房对台湾的农业做出什么翻天覆地的改变。我们当然今天很开心能够邀请到佑人跟我们一起聊天，让我们更了解更多关于现在农业不一样的事情，就是在加工这一块然后特殊的农产品，或者是说一定有符合某种加工工法很适合的农产品，用这种从结果往前推的这一种、呃、思考方式，会让这些产品、农产品的加工品会完全不一样。也希望大家在同一个时间哈、哦，我们这个礼拜五的晚上都来收听周五来聊吧。如果有一天，也希望大家订阅留言，也要给我们五颗星哦。我们就下周见哦，希望跟大家说再见吧，拜拜，拜拜。